0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. Moim i państwa gościem jest profesor Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Kieruje pan jednym z najmłodszych, jeśli nie najmłodszym muzeum w Polsce. Miesiąc po otwarciu muzeum żyje, jest odwiedzane?
1: Tak, jest, proszę Państwa, mamy naprawdę wiele osób. Powiedziałbym, skłamałbym powiedział, że jesteśmy zaskoczeni, że aż tak dużo, ale jest nam niezwykle sympatycznie, że mamy tylu zwiedzających, zarówno osoby indywidualne z Polski, ale także są już goście z zagranicy, jak i też grupy zorganizowane, przede wszystkim oczywiście szkoły.
0: A jaka jest misja tej placówki? Co chcecie opowiedzieć odwiedzającym?
1: Zaczynając budowę tej placówki 4,5 roku temu, zaciągnęliśmy zobowiązanie, w stosunku do naszych Sybiraków, że zbudujemy tę placówkę jak najszybciej i bez wątpienia ta placówka jest hołdem kierowanym w stronę naszych Sybiraków, ale jest to placówka, która jest zbudowana przede wszystkim dla najmłodszego i średniego pokolenia. Celem działalności tej placówki jest opowiadanie o historii, o przeżyciach tych osób, które były deportowane albo zesłane w XIX i XVIII wieku, bo nie zapominamy też o tych wcześniejszych zesłaniach na daleką Syberię.
0: Zachęcając wszystkich Państwa, aby realnie odwiedzili tę placówkę, trochę Państwa oprowadzimy dźwiękowo po Muzeum Pamięci Sybiru. Jak wygląda wystawa stała? Od czego się zaczyna ta historia?
1: Zaczyna się od wprowadzenia. Te wprowadzenie, właściwie już opowieść zaczyna się na zewnątrz budynku. W momencie, kiedy wchodzimy do budynku, widzimy tory, które wchodzą do budynku. Widzimy długie podejście, które symbolizuje platformę, dokładnie taką platformę, której byli wsadzani ludzie do wagonów jadących na wschód, a idziemy wśród stalowych słupów, stalowych słupów, które symbolizują tajgę lub wywiezione osoby. Wchodzimy do budynku, w środku na tych torach, które są połączone z autentycznymi torami, którymi którym wywożono osoby na wschód, stoi wagon, dokładnie taki sam wagon, jakim w latach 40 złożono ludzi na wschód. I tu zaczyna się ta właściwa opowieść. Wchodzimy na wystawę stałą ponad 2,5 tysiąca metrów. Bez wątpienia jest to w tej chwili najnowsza wystawa tego typu w Polsce, ale też także w tej części Europy. Wystawa, która opowiada o doświadczeniu zesłania tych najnowszych, czyli dwudziestowiecznych związanych z okresem sowieckim, jak i tych wcześniejszych czyli zesłań z okresu Władzy carskiej.
0: A w jaki sposób muzeum chce przyciągnąć tego młodego zwiedzającego? Czy to jest atrakcyjna wizualnie wystawa? Angażuje wiele zmysłów?
1: To jest oczywiście muzeum narracyjne, muzeum nowoczesne. Muzeum cechu, tego typu muzeum jest tak naprawdę zaangażowanie wszystkich zmysłów. Widzimy wzrok, możemy usłyszeć relacje, ale też możemy dotknąć, możemy też poczuć bo w momencie, kiedy trafiamy na Syberię, to jest już na drugim piętrze naszego budynku, temperatura jest lekko obniżona, słyszymy dźwięk wyjącego wiatru, wyraźnie odczuwamy chłód. Ale co jest też ciekawe, w pierwszej sali, gdzie opowiadamy o dwudziestoleciu międzywojennym, możemy się zapoznać z przepisami kul kulinarnymi z okresu przedwojennego, czyli z tego świata, który pozostał, poza tymi sybirakami, musieli go zostawić i część tych dań możemy spróbować w naszej restauracji, restauracji kresowej. Ale co jest bez wątpienia najważniejszą cechą tego muzeum? Jest to muzeum, przez które prowadzą nas sami wywiezieni. Relacje tych osób układają się w jedną całą opowieść. Nie chcieliśmy tej wystawy, nie chcieliśmy tego muzeum zrobić z perspektywy naukowca, osoby, która opowiada dla nas te dzieje z naszej perspektywy. Te losy, te zesłania opowiadają nam sami Sybiracy.
0: Uprzedził Pan Profesor trochę moje kolejne pytanie, bo ono miało brzmieć, czy Sybiracy brali aktywny udział w powstaniu muzeum. Zapytam więc o przedmioty, które zgromadziliście w muzeum. One zostały przekazane Wam przez Sybiraków?
1: W tej chwili w zbiorach mamy ponad 5 tysięcy eksponatów. 90% tych eksponatów są to dary od naszych Sybiraków, od rodzin Sybiraków i to są eksponaty najważniejsze. Budując muzeum, jest to oczywiście muzeum niezwykle nowoczesne, ma dużo multimediów, ale dla nas najważniejszy był eksponat i relacja, autentyczny głos Sybiraka. To tworzy niepowtarzalny klimat. Zwykły obity garnek, nie niemający wartości, jeśli chodzi o wymierne korzyści finansowe, dla nas jest eksponatem wyjątkowym. Dlaczego? Ten eksponat jest związany z prawdziwą opowieścią prawdziwym przeżywaniem tego, co ci ludzie, czego doświadczyli tam na dalekiej Syberii.
0: A Muzeum Pamięci Sybiru to jest opowieść o okrucieństwie czy o sile człowieka?
1: O okrucieństwie bez wątpienia też, ale przede wszystkim e, o sile. Nasza wystawę zaczynamy od wielkiego napisu Sybir. Pierwszej sali dla polskiego widza, ale także dla zagranicznego. Wyjaśniamy, że w języku polskim mamy dwa bardzo zbliżone, ale jak inne słowa określające ten obszar, świata. Syberia, jest to nazwa geograficzna, natomiast Sybir jest to nazwa polityczna, to jest Syberia, Kazachstan, Uzbekistan, ale tak, to jest europejska część Rosji. Katyń nie jest Syberią, ale dla nas jest Sybirem. Dla nas Syberia to jest miejsce cierpienia. Ale ostatnia sala to jest wielki napis, pamięć, pokazujemy siłę przetrwania. Mamy instalacje, gdzie osoby z całego świata, zrobiliśmy wielką akcję międzynarodową, Sybiracy, drugie pokolenie i trzecie pokolenie Sybiraków z całego świata przesyłało nam zdjęcia i te osoby możemy w tej symbolicznej instalacji pamięć zobaczyć, a my sami możemy w tych napisach pamięć zostawić fragment swojego odczucia, swoich własnych wrażeń po wystawie.
0: A co mówili Sybiracy, którzy brali udział w otwarciu muzeum? Czym jest dla no, nich to miejsce?
1: No, nie ukrywam, że to była pierwsza grupa, i dla nas najważniejsza, która zwiedzała wystawę, czyli w dniu otwarcia. Sybiracy byli z całej Polski, zresztą zostali zaproszeni na otwarcie, bo dla nas z perspektywy osób budujących muzeum, oczywiście cieszyliśmy się, że na otwarciu byli politycy, zresztą wszystkich opcji, ale dla nas najważniejszymi gośćmi byli Sybiracy. Bardzo entuzjastycznie odnosili się do wystawy, powiem, jakie ja mam wrażenie jako dyrektor, ale myślę też i zespół, bo dzieliliśmy się wspólnie tymi wrażeniami, było widać po tych Sybirakach, że patrzyli na to muzeum częściowo z ulgą, bo było widać po nich, że wyszli znacznie spokojniejsi niż przychodzili na otwarcie, bo wiedzą, że w tej chwili mogą to swoją pamięć złożyć w ręce młodszego pokolenia. No to przecież to młodsze pokolenie musi zarządzać i musi po prostu pracować w tym muzeum.
0: Wspomniał już Pan o tym, że historia Zesłani to nie jest historia tylko XIX i XX wieku, ale też wcześniejsza. Niektórzy podążali na Syberię dobrowolnie, chociaż może się wydawać to nieprawdopodobne, ale tak było. Poznamy też ich historię, takie historie?
1: Oczywiście, to jest Muzeum Pamięci Sybiru. Skupiamy się przede wszystkim oczywiście na cierpieniu, na traumie. Ale nie zapominamy o tym fragmencie naszej historii, kiedy na przełomie XIX-XX wieku część naszych przodków wybierało jako naturalne miejsce emigracji Stany Zjednoczone czy Kanadę, a część właśnie wyjeżdżała na Syberię w poszukiwaniu swojego szczęścia. Takim najlepszym przykładem jest 200 km od Tomska, czyli w odległości syberyjskiej tuż obok Tomska, miejscowość, która nazywa się dokładnie tak jak nasze miasto, miasto, w którym powstało Muzeum Pamięci Sybiru, czyli Białystok, Białystok Syberyjski. Miasto stworzone przez osiedleńców dobrowolnych, osiedleńców, którzy wyjeżdżają na Syberię w poszukiwaniu swojego szczęścia. Co jest ciekawe, nikt z nich nie jest w Białogostoku, ale jest tutaj w okolicy, nazywają tu swoją miejscowość Białystok, bo chcą, żeby tak jak ten Białystok z końca, z przełomu XIX-XX wieku rozwija się bardzo szybko, chcą tak, żeby ich ta wieś rozwijała się bardzo szybko i faktycznie całkiem nieźle prosperuje. Oczywiście aż do czasów sowieckich, kiedy najpierw jest zamknięty kościół, później stworzony kołchos, a zimą 1938 roku w ciągu jednej nocy wszyscy mężczyźni zostają aresztowani i zgładzeni w ramach tak zwanej operacji polskiej NKWD w czasach wielkiego terroru.
0: Coraz więcej osób odwiedza Muzeum Pamięci Sybiru, m.in. piłkarze Jagiellonii. Wiem, że odwiedzili to muzeum kilka dni temu. Jakie wrażenie na nich zrobiło?
1: no Myślę, że tak jak na wszystkich na piłkarzach, tym bardziej, że w naszej Jagiellonii mamy zarówno naszych piłkarzy, jak i też gości z zagranicy. Szczególnie tutaj ci, Polacy, ci gracze, którzy są z tej części Europy, oni mają dokładnie takie same doświadczenie. To też jest niezwykle ważne. My w tej chwili... W naszej części Europy dorośliśmy się, dorośliśmy. Mam nadzieję, bo to widzę, do takiego momentu, kiedy powinniśmy mówić wspólnym językiem. My Polacy, Litwini, Łotysze, ale także Ukraińcy, wspólnie powinniśmy opowiadać o tym doświadczeniu, wspólnie opowiadać o tym doświadczeniu dla reszty Europy i dla reszty świata.
0: Muzeum jest otwarte dla zwiedzających. Można przyjechać do Białego Stoku.
1: Zapraszamy od wtorku do niedzieli, Muzeum czeka na Państwa. Oczywiście ze względu na to, że mamy dużą liczbę zwiedzających, zachęcamy do rezerwacji za pośrednictwem internetu, ale oczywiście bilet też można kupić u nas w kasie.
0: A zapraszał dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, profesor Wojciech Śleszyński. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dzień, dziękuję bardzo i do zobaczenia w Białymstoku, ulica Węglowa 1. Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.